0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quem está feliz aí? Quem está feliz? Quem tá feliz? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E confesso que hoje vai ser um desafio à noite muito legal. Porque assim, gente, de manhã foi muito bom. De manhã foi assim, momentos incríveis. Jesus nos pegou de jeito aqui de manhã. E a gente vai... Jogar para o Espírito Santo, tá contigo a bola, viu, agora, porque não sou eu não, é o Espírito Santo que vai fazer Para que a gente possa viver algo melhor do que hoje de manhã Eu quero chamar, convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 Mateus versículo 6, versículo 19 Quando... O Lei falou comigo na sexta-feira, ele me ligou sexta-feira à noite e falou, cara, tu vai ministrar no domingo aí. Eu, beleza, estamos aqui, assim, da... assim, beleza, estamos aqui. E aí, ontem ele me mandou uma mensagem, disse assim, cara, não se preocupa em entregar uma boa palavra, se preocupa em falar o que os céus estão te falando. Se preocupa em realmente trazer o que o céu está te ministrando. E queridos, hoje de manhã eu falei isso e agora eu vou falar. Eu vou rasgar meu coração aqui hoje para vocês. O que eu vou pregar aqui para vocês hoje, quem sabe é o que eu estou vivendo durante esse ano, trabalhar de Deus na minha vida durante esse ano. Esse ano tinha tinha tudo para ter sido um ano muito difícil para mim, mas tem sido o melhor ano da minha vida. E eu quero de verdade rasgar meu coração aqui para vocês. E falar um pouco sobre o nosso tema que é legado. Quem está feliz aí? Dá um amém bem forte. Hein? Eu quero dizer que você tem liberdade para glorificar. Você tem liberdade para fazer o que o Espírito Santo te direcionar para fazer. Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim. Não acumule para vocês tesouro na terra. Mas acumule para vocês tesouro nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destrói. E onde os ladrões não nem furtam pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração olha uma pessoa que está do seu lado e diga assim onde estiver o teu tesouro aí estará o seu coração gente ano passado em 2019, para ser mais preciso foi um ano incrível na minha vida e o Leia e a Érica constantemente me faziam um convite para morar aqui em Taubaté porque eles diziam que Deus tinha algo para mim aqui em Taubaté e o lei brincava comigo, cara, a Fabíola é poemeira, você ainda não é poema não você é, é church ainda, eu quero que você vire poema vamos lá para você ficar, pegar um pouco a cultura Vamos, eu tenho certeza que vai ser um tempo novo de Deus para você e aí, em 2020 eu decidi me mudar para cá e me mudei em janeiro de 2020 só que assim que eu me mudei para cá começou a pandemia e com a pandemia eu tive um dos anos mais incríveis da minha vida... Apesar da pandemia... Infelizmente muitas pessoas sofreram na pandemia... Eu também sofri algumas coisas... Mas se eu pudesse falar de como foi minha vida em 2020... Minha vida... Tipo assim, aconteceram coisas incríveis... É, eu tive, eu fui muito privilegiado por Deus em 2020... Onde é, a gente conseguiu, eu e minha esposa... Crescer em meio a uma pandemia infelizmente, como eu te falei, algumas pessoas é, sofreram muito, isso é inegável, mas em 2020 foi um ano que eu fui muito abençoado, só que quando chegou no final de 2020, Deus começou a me trazer à tona momentos de dificuldades que eu passei, porque quando eu aceitei a Jesus, eu passei por um, alguns momentos de muita dificuldade, e Jesus começou a trazer flashbacks, sonhos, desses momentos que eu tinha vivido naquela época com Jesus, só para você ter ideia, um dos momentos que ele trouxe muito claro na minha, na minha memória é, Fala de um hino, de uma música que eu escutava muito Que a banda tocou aqui quarta-feira e que me emocionou muito Que é aquela música, Me Derramar Me derramar, dizer que te amo Quem conhece aí? Dá um amém Essa música fala muito comigo Porque teve um momento da minha vida, cara, que eu não tinha onde morar Teve um momento da minha vida que eu não tinha esperanças Eu tinha perdido meus amigos, eu estava sozinho então tudo que eu tinha era Jesus e eu me lembro que nessa fase difícil eu chegava do trabalho o Espírito Santo trouxe à tona esse momento eu chegava do trabalho abria a porta de casa e me jogava no chão e começava a clamar e a chorar pedindo a Jesus um milagre e naquele momento a primeira frase desse hino falava muito comigo porque a primeira frase desse hino dizia assim eis-me aqui outra vez Cara, essa era a minha oração de todos os dias Eu entrava no eu entrava em casa Fechava a porta, me jogava no chão e dizia Senhor, esse me aqui Outra vez Jesus, outra vez eu estou aqui Jesus, outra vez eu só tenho a ti Jesus, outra vez, se tu não intervir na minha vida De nada adianta mais Jesus, eu só tenho aqui Jesus, é, é o mesmo problema de ontem Faz alguma coisa Jesus é a mesma oração de ontem Jesus faz alguma coisa e no outro dia repetidamente e essa foi uma cena bem clara que Jesus trouxe e me fez reviver eu entrando em casa me jogando no chão e dizendo Jesus novamente eu só tenho a ti Jesus Jesus se tu não fizer um milagre o que será da minha vida? e ele começou a trazer várias cenas como essa de momentos que eu vivi cenas que sei lá, estavam guardadas na minha memória mas eu tinha esquecido e aí, eu comecei a perguntar para Jesus: Jesus, por que o Senhor está trazendo essas cenas para mim? O que, é que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, Jesus, eu quero saber, me fala comigo. Então, teve um dia que eu estava orando na minha casa, e Jesus falou assim para mim: Samuel, eu quero te falar uma coisa. Tu lembra lá desse período que tu estava quando não tinha nada, tu não tinha dinheiro, tu não tinha ministério, tu não tinha um casamento, as pessoas não acreditavam em Ti. Tu não tinha perspectivas Tudo que você tinha era eu, Samuel E você jogava tudo para mim Porque eu era tudo que você tinha Então Samuel, quando você não tinha nada Eu era tudo para você Só que Samuel Eu vi o teu coração E eu resolvi te abençoar Samuel, eu te dei um casamento Abençoado Eu te dei um ministério Eu te dei relevância Eu te dei amigos eu te dei dinheiro, eu te dei tudo que qualquer pessoa poderia sonhar, eu te dei, só que Samuel, agora o negócio inverteu, chegou um momento, naquele momento lá atrás, quando você não tinha nada, eu era tudo para você, agora eu quero que isso seja tudo para você mesmo quando você tem tudo, então o ano de 2021 vai ser um ano. Onde eu serei tudo para você Mesmo quando você imagina ter tudo Eu disse, tá bom Jesus Resmei aqui Tô aqui E eu não sabia, queridos, que Eu passaria, quem sabe, pelo ano mais difícil da minha vida 2021 Foi um ano muito difícil Mas até antes de entrar nisso eu, Quando eu começo a pensar nisso Jesus me traz a lembrança de Pedro Porque Pedro Quando Pedro foi pescar e não pegou nenhum peixe Pedro não pegou nada e Jesus chega pedindo o barco de Pedro emprestado para ele fazer o sermão dele e depois chamar Pedro para pescar novamente Às vezes a gente lê e a gente não tem noção do que aconteceu naquele dia com Pedro porque imagina aí, eu vou te explicar Pedro era um Pedro era um pescador. pescador, e o que é que o pescador faz? pesca então se um pescador sai para pescar o ideal é que ele pegue peixe agora tu imagina o que é um pescador experiente sair para pescar e não pescar nada e às vezes a gente não fala, não para para pensar o que isso significa eu vou falar para vocês agora imagine que você tem uma pizzaria e que você abre no final de semana que a cidade está lotada e você abre a pizzaria e você não vende uma pizza no final de semana Agora imagine se você é Uber Você liga o ponteiro do Uber E não cai nenhuma viagem Imagine aí que você é pastor de uma igreja Você abre a igreja para fazer um culto E não entra nenhuma pessoa Imagina aí Cara, o sentimento que dá quando essas coisas acontecem É um sentimento de frustração Eu fico imaginando a frustração de Pedro Quando Jesus, quando ele não pegou nada afinal de contas não teve nenhum peixe, não teve nada, imagina aquele cara pensando, meu, como é que eu vou contar para minha esposa, como é que eu vou falar para ela que eu não peguei nada, como é que eu vou falar para ela que não tem dinheiro, como é que eu vou falar para ela que eu não vou prover, só que no tempo mais desesperador, do maior, quem sabe, do maior fracasso de Pedro, é nesse período que chega Jesus, e diz assim, Pedro, me empresta teu barco, eu quero teu barco emprestado, e Pedro deve ter pensado, cara, já não pesquei nada. Está tudo ruim. O que é algo ruim para quem já está ruim? Vai, Jesus, pode levar meu barco. Aí, de repente, Jesus pega o barco de Pedro. Jesus chama Pedro para pescar novamente. Manda Pedro jogar a rede do outro lado. O que é que acontece? Uma pesca maravilhosa. Só que às vezes a gente não tem noção do que foi essa pesca. Sabe por quê? Eu quero que você imagine agora a Bíblia nos fala que foi tanto peixe que o barco quase afundava mano, imagine aí que você está dentro de um barco imagine, é sério, você precisa imaginar essa cena imagine que você está dentro de um barco imagine que teu barco está afundando porque tem muito peixe irmão, é muito peixe eu fico imaginando que Pedro tinha peixe aqui ó, no, no, no meio do peito dele e era Pedro tirando peixe e peixe vindo, e Pedro tirando peixe e peixe vindo, era muito peixe agora imagine o cara que era fracassado o cara que não pegou nada agora ele tem tanto peixe tanto peixe tanto peixe que esse, esse peixe vai dar uma grande bolada financeira para ele Fique imaginando o que era um barco cheio de peixe Naquela época para quem vendia peixe Era independência financeira Era o presente da sogra Porque quando a gente ganha dinheiro até da sogra a gente lembra Né gente, é verdade Felipe disse que ia comprar um presente para a sogra dele Esses dias, né Filipão Então imagine aí Era muito peixe Note as duas situações Aqui existe um Pedro fracassado sem nada aqui exige um Pedro com um barco cheio de peixe, cheio de dinheiro dependência, bolada financeira, recursos mas é aqui que Jesus chega e diz assim, ei Pedro, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homem, ele não chega aqui quando Pedro está fracassado, quando Pedro não tem tá em nada, primeiro ele dá um peixe, para depois ele chamar Pedro, sabe por quê? Porque emprestar o barco vazio para Jesus é fácil difícil, é abandonar o barco quando ele está cheio, diante do chamado de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, Pedro entendeu correto, sabe o que foi que Pedro entendeu? mais valioso do que o peixe que tem no barco, é quem me deu o peixe mais valioso do que o peixe que tem aqui, é andar com Jesus, porque de onde veio esse peixe, tem muito mais de Jesus então Pedro entendeu cara que a melhor coisa que ele poderia ter era a presença de Jesus era andar com Jesus não se tratava de ter um peixe, um barco um chão de peixe, mas se tratava de andar com Jesus, porque se Jesus estivesse, teria provisão. E cara, eu preciso te falar, nós estamos falando sobre legado. E quem aqui tem mais de cinco anos de Poema, quem aqui tem mais de cinco anos de Poema, faz assim, ó. Cara, é muito legal o que a Poema viveu, é muito legal o que nós estamos vivendo, é muito legal. Vem olhar aqui ver vê isso aqui, mano, esse telão tá de LED, esse templo bonito tudo aqui, as pessoas que estão aqui mas eu te falo uma coisa, o nosso maior legado não se trata de um templo não se trata de uma estrutura o nosso maior legado como igreja é que nós carregamos a presença de Jesus, é que nós não nos movemos pelo calendário da terra mas nós nos movemos pelo calendário do céu, se Jesus falar eu estou indo, se a nuvem apontar eu estou seguindo a nuvem, então nós não somos uma igreja que nos ligamos às coisas, ao que Jesus nos dá nós não nos ligamos ao peixe, mas nós nos ligamos ao dono do peixe, nós a Jesus, e nós somos uma igreja que se Jesus falar, nós vamos fazer xarababa nosso maior legado cara, é porque nós somos uma igreja que escutamos Jesus a presença de Jesus está aqui e eu lembro E eu lembro, cara, a primeira vez que eu vim aqui em 2015 Quando eu vim aqui em 2015 Eu lembro que quando eu entrei aqui Assisti o culto Foi tanta palavra profética as pessoas me pegavam no corredor para profetizar As pessoas chegavam para mim para orar por mim Foi muita, 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 muita palavra profética e Nós temos que se lembrar Que a nossa igreja Sempre foi uma igreja que se moveu do secreto Nunca foi sobre influência Nunca foi sobre isso aqui Sempre foi sobre uma igreja Que escutava Jesus Uma igreja que escutava os céus Uma igreja que tinha intimidade Uma igreja que tinha sacerdócio Uma igreja que ia para o secreto e eu lembro que eu dizia, mano, vou dizer para o Leandro, mano, o que é isso aqui? E o Leandro me falava, nós somos uma igreja que ama é um o secreto Nunca se tratou sobre ter coisas, mas sobre amar Jesus, sobre o um secreto Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo aí, igreja? E eu lembro do Fari de 2018 O Fari de 2018 foi incrível o Vale 2018 eu acho que marca muito, porque assim é inegável que Jesus abençoou a nossa mesa, é inegável que da nossa mesa surgiram mensagens, essas mensagens ganharam o Brasil, músicas que, que surgiram aqui nas nossas mesas ganharam o Brasil, de repente o Brasil estava olhando para a Poema, estava querendo saber, mano, o que é que a Poema tem, e de repente nós começamos a receber pessoas de todo o Brasil, querendo vir para cá, cara, o que, é que a Poema tem. Eu quero isso que a banha tem. Eu quero receber o que a banha tem. Eu quero receber, mano, o que é isso? O que é isso? E eu lembro que Nesse Fares de 2018 Onde veio pessoas de todo o Brasil Para cá De todo o Brasil Para cá O Danduque estava ministrando E foi um céu na terra aqui Só que quando acabou Nós fomos lá para o quartinho ali Fomos lá para o Laude e quando nós estávamos lá no laude o Danduque começou a orar por nós e o Danduque começou a derramar sobre a nossa vida e quando o Danduque começou a derramar sobre a nossa vida o Espírito Santo veio com força cara. e todos que estavam ali começaram a ser cheios de, de tal maneira que o Fabinho que estava traduzindo o Danduque Felipe, ele não conseguiu mais traduzir ele se jogou no chão e o Guilima teve que assumir a tradução do Fabinho e ele começou a dizer mas em outras palavras o que o Danduque falou para nós naquele dia me marcou muito e esse é o legado da nossa família espiritual, esse é o legado da nossa igreja. O que olhou para o Leandro e falou assim: Eu vou trazer as palavras dele para o tempo de hoje, porque ele já é um pouco idoso, ele falou muito tempo, eu vou fazer um resumo para você. E ele olhou para o Leandro e falou assim: Leandro, Jesus abençoou a sua igreja, a nossa igreja. Jesus abençoou a nossa mesa, a nossa família. De tal maneira, Leandro, que eu quero te lembrar uma coisa o que nós temos de mais precioso não é a sua influência não é porque o Brasil está olhando para a gente não são as nossas músicas não são os nossos seguidores não são os inscritos no Youtube o que nós temos de mais precioso é porque nós carregamos a presença de tal maneira, Leandro que se vocês perderem a presença vocês precisarão negociar e se vocês negociarem, vocês vão cair agora se você perder tudo se você perder a relevância se você perder os links no Spotify Se você perder os inscritos no Youtube Se você perder a influência Se você perder o prédio Se você perder a igreja Se você perder a estrutura Mas se você mantiver a presença O Espírito Santo faz tudo novo De novo, então Leandro Não negociem O que vocês têm de mais precioso É a presença Ei poema, eu preciso te lembrar Que hoje o que nós temos de mais precioso Não é um telão de led de bonito, não é uma estrutura física, o que nós temos de mais precioso é que aqui Deus fala, é que nós carregamos a presença, nós estamos cheios da presença, nós escutamos a nuvem Ba 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 queridos, nós somos uma igreja que amamos a presença amamos o secreto de tal maneira que se um dia vinha uma perseguição, sei lá fecharem tudo isso aqui, nós não dependemos disso aqui porque nós estamos ligados a Deus e secreto, e o mesmo Deus que está falando comigo no secreto, está falando com você nós carregamos a presença Parabá, uh! E Jesus falou comigo: Eu vou abrir meu coração aqui para vocês, cara. Eu nunca falei isso. Eu vou rasgar meu coração aqui para vocês. Eu não tinha conversado só de manhã. Jesus falou comigo: Samuel, você se embriagou com as coisas que eu te dei. De repente, quando você não tinha nada, eu era tudo para você. Quando eu te dei as coisas, você começou a confiar mais nas coisas. Você começou a pensar mais antes de tomar decisões. Você começou a pensar e se colocar mano Eu preciso de um plano, eu preciso disso eu, eu preciso daquilo Quando na verdade Samuel, tudo que você sempre teve foi a mim Então eu vou te trazer para o local de novo Que mesmo você sentindo tudo Eu serei tudo para você E queridos, eu não sabia O ano que estava por vir Porque queridos, esse foi um ano Que foi muito difícil para mim, para minha casa nós perdemos dois bebês os pais da Fabíola se separaram esse foi um processo muito difícil muito, muito quando os pais da Fabíola se separaram mano, foi, foi muito difícil eu achei que eu ia embora para o Nordeste esse ano só que quando eu cheguei no Nordeste Deus fechou todas as portas e eu voltei para cá cara, eu achava que eu ia embora eu achava que estava tudo certo eu tinha feito um plano mirabolante, eu ia para o Nordeste, Felipe, estava tudo certo mas chegou lá e Jesus vejo as portas e eu voltei para cá de repente, quando eu voltei para cá chego aqui eu estou um dia na minha casa minha esposa perdeu um bebê está lá jogada na cama glorificando a Deus, pedindo a Deus paz, alegria vivendo um momento muito difícil os pais da minha esposa estão se separando e não tinha nada que eu pudesse fazer. Ministerialmente estava tudo dando errado. Eu que pensei que embora eu não ia. De repente todos os meus planos tinham ido por água abaixo. Porque eu pensei que em 2021 as coisas fluiriam como estavam fluindo os outros anos. Mas não, cara, não fluíram. E eu lembro que um dia a Érica me ligou e o lê. E a Érica perguntou assim: Ei Samuel, o que é que você vai fazer agora? No auge dessa crise, eu disse: eu não sei. Quer dizer, vocês não têm ideia do que é isso para mim. Quem estava aqui na mensagem que o Leandro pregou assim que voltou, é melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. Quem estava aqui? Cara, essa mensagem começou com uma rema para mim. Quando o Leandro chegou para mim e disse assim, mano, tu tem muitos planos. Mas melhor que ter um bom plano é ouvir a Deus. De repente o cara que gostava de fazer planos, o cara que gostava da sua segurança, de dar cada passozinho programado, estava lá em casa, sem saber o que fazer e eu comecei a chorar e disse a Érica: Érica, eu não sei o que eu vou fazer depois de muito tempo eu realmente estou perdido eu não sei que decisão vou tomar e foi nesse momento que eu escutei a voz, de Deus, a voz de Deus dizendo, você não está perdido coisa nenhuma, você ainda tem a mim, porque eu sou tudo que você precisa De verdade, eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei o que a vida tem preparado para você, quem sabe você está numa situação pior do que a minha, mas deixa eu dizer para você uma coisa: você ainda tem a Deus, e se você tem Deus, você tem tudo. E eu aprendi algumas coisas com isso, cara. chorando. Quando eu estava lá, triste, sem planos, sem projetos, sem perspectivas. Eu lembro que eu olhei para o céu e disse assim, Deus, o que vai ser da minha vida agora? Como é que ficam as promessas? E Deus me falou a primeira rema que Ele me deu para esse ano. Ele disse, Samuel, você precisa entender que eu não mudo se você não estiver bem. As minhas promessas não são baseadas em sentimentos as minhas promessas são baseadas em mim mesmo deixa eu te falar uma coisa Deus não muda quando você não está bem se Ele prometeu Ele vai cumprir nós não tomamos decisões baseadas em sentimentos nós tomamos decisões baseadas no que Deus falou mas Samuel as circunstâncias jogam contra não tem problema, Deus falou Samuel, está difícil, não tem problema Deus falou e foi aí que eu disse, Senhor, como? Como, Jesus? Jesus, minha mulher está ali. Eu não sei nem o que eu falo para ela. Jesus, eu achei que eu tinha um ministério, mas eu nem sei mais se eu tenho um ministério, Jesus. Jesus, ano passado, eu estava queimando por ti, hoje oh, Jesus você quer que eu seja sincero com você, Jesus? Eu queria ser como Abraão. Eu queria chegar para você e entregar o meu Isaac, mas Jesus eu não entreguei o Isaac, não, foi o Senhor que levou. Eu queria as minhas coisas de volta, eu queria os meus planos funcionando. E aí foi que Deus veio e me abraçou. E disse, filho, eu ainda sou tudo para você. Eu disse, Jesus, eu pensava que o Senhor era tudo para mim, mas eu vi que não, mas agora, Jesus, eu quero te dizer que não importa a situação, não importa a circunstância. Eu quero te dizer e te louvar aqui hoje, construir um altar de adoração na minha casa. Porque no meio da minha fase mais difícil, eu quero te louvar, eu quero te exaltar. Foi aí que eu vi Jesus dizendo, é, é isso aí, o meu menino está voltando. Eu, Samuel, quero ser tudo para você. Sabe o que é isso? Tudo que nós temos É a presença de Deus cara. Porque nós, nós costumamos fazer planos Deixa eu te falar uma coisa Tudo isso aqui é passageiro Só o que é eterno é aquilo que Deus dá cara. Quem que Ele dá um amém bem forte E aí foi que Deus veio Deus veio me tratando Deus veio me quebrando fui para casa do oleiro, estava conversando com ele e aí foi a primeira coisa que eu aprendi porque quando eu não estava bem eu achava que estava tudo perdido quando eu não estava bem eu achava que as promessas não estavam mais valendo foi aí que eu entendi cara, que Deus não muda quando eu não estava bem deixa eu te falar uma coisa a sua vida vai ter momentos de altos e de baixos a sua vida vai ter momentos de alegria e de tristeza. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te escolheu e te prometeu o que Ele ia fazer, Ele viu tudo isso e mesmo assim Ele te escolheu. Então deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você não esteja bem, as promessas continuam de pé. Olha uma pessoa que está do seu lado. Agora diga com força para ela. Diga confiante. Diga assim para ela. Se você... Não, mais forte. Diga mais forte. Se você... Não está bem. Eu quero te falar que as promessas continuam de pé. Deus vai fazer. Diga novamente, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se prepara aí, igreja, que Deus vai fazer. E aí continuou o meu processo, querido O barco cheio de peixe lá E Jesus dizendo: dizer, não, vou te trazer de volta Vou te trazer de volta Deixa eu te falar uma coisa Assim como Deus não muda Essa foi a segunda coisa que eu aprendi A segunda rema que Deus me deu Assim como Deus não muda quando a gente não está bem Deus também não muda Quando as nossas expectativas não são atingidas Deus não mudou Porque as suas expectativas não foram atingidas Deus não mudou, porque as coisas não saíram como você imaginava Deixa eu te falar uma coisa Não é Deus que segue a nossa agenda Somos nós que seguimos a agenda do céu Não somos nós que mudamos Deus Mas é Deus que nos muda E não é porque a sua expectativa não foi atingida Que Deus perdeu o controle Não, Deus continua no controle da sua vida Porque, querido? Como eu falei Eu era o cara dos planos 2021, eu tracei os planos Tudo bonitinho Daqui 2021, Fabíola vai engravidar 2021, nós vamos se mudar Vamos começar a nossa igreja Vamos fazer como a gente espera Só que lá em Provérbios capítulo 16 Versículo 9 diz Em seu coração o homem planeja o seu caminho Mas o Senhor determina os passos Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente acha que para Deus está agindo Deus precisa fazer o nosso caminho Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é Deus que se adapta ao seu caminho, é você que se adapta ao caminho de Deus vocês estão entendendo isso? Por quê? porque muitas vezes as coisas não dão certo para nós e nós ficamos perguntando, onde é que está Jesus? onde é que está Deus? Deus continua no controle da sua vida Deus continua no controle sabe por quê? vou oh, falar uma coisa para você confiar é difícil quem diz que é fácil confiar mano, não é fácil é difícil, é difícil você confiar, é difícil você perder o controle Sabe por quê? Porque no fundo, Felipe, nós sempre, nós sempre queremos algo que a gente possa ver No fundo, eu só queria algo que eu pudesse ver E o interessante é que as coisas que eu podiam ver Não me satisfaziam e não resolviam os meus problemas No fundo, querido, eu queria algo que eu pudesse ver No fundo, a gente procura Algo para não se agarrar Alguma coisa que a gente possa tocar Alguma coisa que a gente possa pegar Mas eu te falar uma coisa A fé não é o que a gente vê cara. Nós não vivemos por vista Mas por fé Fé é a certeza das coisas que não se esperam Fé é mesmo que não esteja vendo Não esteja acreditando E nós não nos movemos por vista Nós nos movemos por fé Então mesmo Que a gente não está vendo Jesus continua no controle Sabe quais são as melhores coisas? As melhores coisas são as que não estão nos nossos controles. Sabe por quê? Porque elas estão no controle de Deus. E é difícil confiar, porque muitas vezes a gente não vê. E bendito aquele que confia sem ver. Bendito aquele que no meio do furacão e não vê chão. Mas levanta as mãos para os céus e diz: O Senhor está comigo. Esse é o nosso legado. Samuel está tudo dando errado Mas ele prometeu Samuel não está dando nada certo Mas ele prometeu Deus quer que você creia Sem ver Olha uma pessoa que está do seu lado E fale bem forte para ele agora Diga assim As melhores coisas Diga mais forte As melhores coisas São as que não estão No seu controle Porque elas estão no controle de Deus e Ele vai fazer bota a salva de palmas para Jesus aí, cara, nós precisamos lembrar e entender que é muito legal, cara eu acho, eu admiro igrejas que servem bem que, que fazem tudo legal, admiro isso mas nós precisamos entender que nós não somos Marta nós somos Maria nós somos uma igreja que carregamos a presença. Então nós somos uma igreja que ama Jesus e ama a presença dEle, e ama buscar, de tal maneira que quando Jesus fala, nós paramos tudo. E muitas vezes eu não sabia, cara. O que Jesus estava fazendo era me parando. Porque eu estava embriagado com as coisas que Ele me deu. E muitas vezes eu estava olhando para essas coisas e me iludindo com isso. Quando na verdade isso não significa nada a única coisa que importa é Jesus esses dias uma amiga me mandou um vídeo pastor José Assis 98 anos de idade e o pastor José Assis bem velhinho bem velhinho a filha dele me mandou um vídeo ele lá na rede dele que é no Ceará, os cearense gostam de ficar numa rede ele chorando orando e falando em línguas cara. era muito lindo aquele pastor 98 anos já não lembra mais das pessoas já não lembra muito das coisas mas estavam lá na rede charababababá falando em línguas, clamando, clamando, clamando naquela hora eu olhei e disse assim é isso aí Jesus Jesus falou comigo, é isso Samuel, que eu quero que você entenda de nada adianta ganhar tudo e chegar no final da sua vida sem a minha presença eu quero te fazer igual esse velhinho eu quero que nas suas velhinhas tudo que você se lembre de mais precioso é a minha presença Samuel, não adianta juntar tesouro na terra porque tudo que você constrói aqui na terra é passageiro mas eu quero te falar se você juntar tesouros no céu ah, Samuel você precisa voltar a entender que mesmo no meio a tudo Eu sou tudo o que você tem Sabe, nós não nos iludimos com obras Nós não nos iludimos com isso aqui Porque tudo que nós buscamos é a presença E a terceira coisa que eu aprendi A primeira coisa para lembrar você É que Ele não muda quando eu não estou bem É que Ele não muda quando as minhas expectativas não são atingidas e a terceira coisa que eu aprendi, é que onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Vou repetir para você. Onde Deus se posiciona, Ele te sustenta. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não nos movemos pela força do braço, mas pelo que Deus faz. Não se trata pela força do braço, mas o que Deus faz. Porque a porta que você abre, você precisa fazer esforço para manter aberta, mas a porta que Deus abre, cara. A porta que Deus abre Você só precisa fluir Você só precisa entrar cara. E aí queridos Jesus veio para mim E disse, Samuel, você precisa entender Que onde eu te posiciono Eu te sustento Samuel Eu disse para você que eu te levar para uma nova estação e quando eu fui te levar para a nova estação Você foi procurar E tentar se sustentar nas coisas que você podia ver E não na minha palavra Samuel Em que você vai segurar, Samuel? É no emprego? É na sua conta bancária? É nas suas amizades? É no teu network? Não, Samuel É em mim Até quando você vai tentar se segurar nessas coisas? Deixa eu te falar uma coisa, queridos eu não quero desvalorizar isso Longe de mim Longe de mim Mas é, Esse ano foi um ano difícil Mas em algumas áreas eu fui muito abençoado Principalmente em algumas áreas materiais E foi no meio de tudo isso Onde eu achava que minha segurança estava ali Onde eu comecei a dizer Cara, eu vou embora para o Nordeste Eu vou fazer meu pé de meia Eu vou criar isso para que eu não depender disso, e fazer isso, fazer isso, cara, de verdade, no período mais difícil da minha vida, eu vi que tudo aquilo que eu tinha construído, cara, não adiantava de nada, porque de verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês, como eu falei, eu estou rasgando meu coração aqui, gente. então não entenda errado, eu não estou tô, não tô desvalorizando, não. eu agradeço a Deus muito, Ele tem me abençoado esse ano, mas cara, quando a Fabiola perdeu um bebê, eu daria tudo que eu tinha, cara, para ter aquele bebê de volta véio. quando os pais da Fabiola separaram eu daria tudo que eu tinha, mano para que eles não separassem mais quando as coisas ministeriais não deram certo, cara eu daria tudo que eu tinha mano. tudo, 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 cara eu trocaria tudo, velho, tudo tudo e foi aí que eu comecei a perceber, velho que as melhores coisas que nós temos não são aquelas que o dinheiro pode comprar, não são aquelas que nós construímos com as nossas próprias mãos, mas são aquelas, aquelas que vem diretamente do alto para nós, cara. Essas coisas são as melhores. Sabe por quê? Porque Jesus começou a me lembrar quando eu saí do Ceará e vim para São Paulo. Aí Jesus falou comigo, Samuel lembra quando tu veio embora para São Paulo eu quero esse Samuel de volta cara. eu quero esse Samuel de volta e aí eu me lembro que quando eu estava saindo do banco Felipe eu estava me demitindo e teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim cara, você está fazendo a maior besteira da sua vida como assim você vai sair desse emprego bom dessa carreira o quê? por que você está trocando isso eu olhei para ela e disse, não sei eu só sei que Deus pediu para entregar e o que é que você tem? você tem uma casa própria já para a sua segurança? isso lá em 2016 você tem uma casa própria para a sua segurança? você tem amigos para a sua segurança? você tem dinheiro para a sua segurança? eu disse, não cara, eu não tenho nada disso então por que você está saindo agora? e eu me lembro que eu olhei nos olhos dessa pessoa e disse eu tenho a Deus e se eu tenho a Deus, nada mais importa e foi aí que Jesus me trouxe a memória e disse eu quero esse Samuel de volta eu quero esse Samuel que confia mais em mim no que nas obras de suas mãos no que ele tem é isso que eu quero de volta Você vai falar querido o nosso maior legado cara, é a presença eu me lembro quando eu vim embora quando eu vim embora, mano, quando eu vim embora de, São, de Fortaleza para cá foi a maior loucura que eu fiz na minha vida eu saí sem ter pra onde ir vendendo todas as minhas coisas quebrado sem amigos na verdade eu tinha uma pessoa que era Quintaubaté, o Lê que eu disse assim, não mano, eu vou lá e eu vou lá pro Lê, aí lá no Lê a gente se vira só que assim que eu decidi que eu ia embora vendi tudo e estava vindo o Lê teve aquele problema que ele contou aqui de, do, do, não sei falar essa palavra também <risos> como é o problema, ou? Como é, Felipe? Fala aqui pra mim, que eu não sei falar, cara. Pra não falar errado, porque se eu falar errado, o pessoal vai botar na internet, né? Burnout. Isso, quando o Lê teve isso daí, e aí, mano, a única pessoa que eu tinha aqui, eu disse, mano, eu não posso mais contar com o cara, o cara tá sendo tratado por Deus aí, tá aí. O que é que eu faço agora? Mano, eu vim vi com a mão na frente e outra atrás, e as pessoas chegavam pra mim e diziam assim, Samuel, e aí, como é que vai ser? Não sei, o que é que você tem? Eu tenho um adeus, cara. O que é que você tem? Eu tenho uma palavra. O que é que você tem? Deus vai fazer. Samuel, como é que você tem certeza? Porque Deus falou. Porque Deus mandou eu ouvir. E foi aí que tudo isso vinha na memória nesse meu tempo com Deus. Jesus disse assim: Samuel, você está vendo, Samuel? Eu cumpri. Você confiou em mim e eu cuidei de você eu te dei tudo que alguém poderia querer mas Samuel, você não pode se embriagar com essas coisas porque mais importante do que tudo isso que os seus olhos podem ver, é a minha presença com você, então Samuel eu quero esse sentimento de volta e eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo eu virei especialista em crise pensa pensa mano, o que é você morar quatro meses na casa dos outros pensa o que é que você procurar uma casa e você não conseguir nenhuma casa para alugar pensa o que é você ir, estar ali sem perspectiva de nada e mano foi um momento muito difícil mas naquele momento tudo que eu tinha era Deus cara. esse é o nosso legado e aí quando quando nesse período que eu estava vindo para São Paulo teve um momento de dificuldade eu olhei para a e disse assim Fabíola, eu não suporto mais, Fabíola está pesado eu sabia que Deus ia cuidar de nós mas está pesado será que não é melhor a gente ajudar para concurso? aí o Aquino me ligou eu não queria, me chamando para ir para o do reino eu não queria ir para o do reino só que aí eu fui e eu nasci na minha cabeça assim, cara, será que não é melhor eu estudar para um concurso? Será que não é melhor estudar para concurso? Será que não é melhor estudar para concurso? Será que não é melhor estudar para concurso? E aí, quando eu fui no São do Reino, o Brunão começou a cantar aquela música. Eu me despedi dos meus pais. Eu quebrei minhas carroças. E cara, quando o Brunão começou a cantar aquela música, velho, eu fui arrebatado. E nesse momento, eu vi Jesus. Jesus falou assim Samuel você não tem mais para onde voltar você só tem a mim as suas palavras de vida eterna e aí no meu bate-papo com Jesus Jesus apareceu novamente Samuel, você precisa entender que da mesma maneira há quatro anos atrás quando você só tinha a mim, Samuel é isso que eu quero que você entenda mesmo eu tendo te abençoado você só continua tendo a mim porque a sua segurança não está nessas coisas que você pode ver sua segurança está em mim uma coisa gente, é legal a nossa igreja ter crescido, é legal tudo que Jesus está fazendo Mas nós precisamos relembrar sempre, que é nosso maior legado, é ser uma igreja que carrega a presença de Deus É é uma igreja que a gente sabe que Jesus vai falar cara. então no meio de tudo isso eu disse, Jesus eu estou aqui Jesus e para completar sexta-feira cara meu Instagram foi hackeado. Tentaram hackear o Instagram da Fabiola E de repente, mano. Tudo aquilo, Felipe, que eu passei oito anos para construir. Eu comecei a querer ir, e ir embora, cara. E eu comecei a ficar nervoso. Por quê, mano? Se eu que eu não fiquei nervoso, eu tô mentindo. Eu fiquei muito nervoso. Ali tava o fruto do meu trabalho de oito anos. Tudo aquilo que eu tava construindo. E de repente. No meio da tempestade. Eu vi a voz de Jesus dizendo assim até quando você vai confiar no que as suas mãos podem tocar sou eu que faço sou eu que faço Samuel. e cara, por um milagre o Hack não roubou o Instagram da Fabiola por um milagre tudo deu certo e quando cheguei em casa e fui orar com a Fabiola fomos agradecer a Deus Jesus falou assim para mim Samuel sou eu que faço Samuel não é o teu Instagram não é os seus seguidores não é os seus negócios sou eu Samuel quando eu te levar de volta para onde eu quero te levar a sua segurança não vai estar tá na sua conta bancária a sua segurança não vai estar tá nos seus negócios a sua segurança não vai estar tá no seu Instagram a sua segurança não vai estar tá nos teus amigos a sua segurança vai estar tá em mim que de tal maneira que se eu quiser cara meu sabe querido Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer que não importa como está a sua vida tudo que você tem é Jesus não importa o que ele te deu nós não podemos nos embriagar com essas coisas porque o nosso maior valor é Jesus e eu dizia, mano, eu dizia pro Leandro várias vezes, cara eu confio em Deus eu confio em Deus, é Deus que vai fazer e nesse ano eu tenho aprendido que eu realmente não confiava, é muito fácil era muito fácil para mim dizer que confiava com a segurança aos meus olhos atrás mas esse ano Jesus me mostrou que as melhores coisas são as que Ele pode dar cara. e que não adianta eu confiar no que eu vejo com os meus olhos porque aquilo que eu vejo com meus olhos é como uma casa que é construída na areia rapidamente ela pode se fazer mas aquilo que eu coloco no Senhor isso sim, a traça não pode correr a ferrugem não pode tocar o ladrão não chega o hacker não invade <risos> o problema não derruba porque tudo que nós temos de mais precioso, o nosso maior legado é ser uma família que ama Jesus. Então naquele dia, eu levantei a cabeça e disse, Jesus, da mesma maneira que eu quebrei as minhas carroças há quatro anos atrás, eu quero dizer Jesus que eu estou quebrando as carroças novamente. porque Jesus se o Senhor quiser eu te dou porque não tem a ver com que os meus olhos podem ver Jesus porque tu Senhor é tudo que eu tenho então quebra as carroças eu prometo Jesus que a minha confiança agora novamente está em ti e da mesma maneira que eu dizia quando eu fui embora do Ceará da mesma maneira Jesus quando eu não tinha nada eu quero bater no peito e dizer, o Senhor é tudo para mim o Senhor é tudo para mim deixa eu falar uma coisa Jesus não sei como é que está a sua vida não sei o que Jesus está falando com você mas eu quero dizer que não importa se você tem ou não tem as coisas Jesus é tudo para você não importa se você tem ou não, amigos, Jesus é tudo, tudo para você. Eu quero dizer que não importa se você tem um cargo ou você não tem um cargo, Jesus é tudo para você. Não importa se você tenha ou não tenha o que os seus olhos podem ver. Eu quero te dizer que Jesus é tudo para você, mesmo quando os seus olhos não puderem ver, mesmo quando as circunstâncias não puderem dizer coisas, Jesus é tudo para você. E o que tinha tudo para ser o ano mais difícil da minha vida Tem sido o ano Que Jesus tem me trazido de volta A Ele E tem me abraçado E tem me ensinado Que Ele é tudo que eu preciso Pode vir a banda Baba. Então, Jesus, eu quero te agradecer, Jesus Eu quero te agradecer por tudo que eu vivi esse ano, Jesus Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor foi o meu Deus Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor me trouxe de volta Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor não me permitiu me embriagar com as coisas E com o peixe, não O Senhor me trouxe de volta para ti eu quero declarar que a minha segurança Jesus, está em ti fica de pé agora igreja Queridos, como eu falei no começo Que eu ia rasgar meu coração aqui eu rasguei cara. Antes de eu, eu vim pregar aqui O Leandro me mandou uma mensagem E disse assim Samuel, não se preocupe Em dar uma boa mensagem Só se preocupe Em falar o que os céus estão te falando E eu rasguei meu coração aqui Eu quero te pedir oração Pela minha casa pela minha família Não tem sido um ano fácil Mas Jesus tem cuidado de nós E o que era para ser o ano mais difícil da minha vida, gente Tem sido um ano que eu tenho passado, Felipe Pelo um reavivamento Que há muito tempo eu não passava cara. Jesus tem me trazido de volta E eu não sei como é que está a sua vida Eu não sei como é que tem sido o seu ano Eu não sei o que é que Deus tem te falado quem sabe hoje você está como eu estava há dois meses atrás. Sem perspectiva. Sem saída. Sem entender. Sem planos. No meio de uma tempestade. Mas eu quero te dizer que Jesus chegou hoje para te dizer que... Ele vai te pegar nessa tempestade. E que Ele é tudo que você tem. Jesus vai. Cara, não importa o tamanho das ondas. Jesus vai te pegar nessa tempestade. Ou quem sabe você... É o cara que Jesus deu as coisas aqui hoje. E você começou a ver, mano, eu sou esse cara que comecei a me embriagar com as coisas. Jesus vai te pegar, cara. Jesus quer te pegar. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.